0: In Frankfurt beginnt an diesem Dienstag die größte Buchmesse der Welt. Vergangenes Jahr gab es Tumulte an den Ständen rechter und rechtspopulistischer Verlage. Wie soll man mit diesen Verlagen umgehen? Das ist unser Thema bei Auf den Punkt, dem Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Heute ist Dienstag, der 9. Oktober und mein Name ist Lars Langenau. Vergangenes Jahr kommt es beim Besuch des AfD-Politikers Björn Höcke zu Tumulten. Am Stand eines rechten Verlages werden Bücher abgeräumt und geklaut. Linke Demonstranten fordern die Verbannung dieses Verlages vom Messegelände. Dieses Jahr soll genau das nicht passieren. Mehr als 7000 Aussteller haben bis Sonntag ihre Stände aufgebaut. Nur eine Handvoll rechter oder rechtspopulistischer Verlage sind dort vertreten. Die wurden allerdings an einen ungünstigen Platz ohne Laufpublikum platziert. Darüber beklagt sich jetzt auch einer dieser Verlage, und zwar die Junge Freiheit. Die Buchmesse ist keine staatliche Veranstaltung, auch wenn Frank-Walter Steinmeier dort am Mittwoch über Rechtspopulismus diskutieren wird. Doch was ist der richtige Umgang mit diesen Verlagen? Und ist das überhaupt das wichtigste Thema auf der diesjährigen Buchmesse? Darüber spreche ich jetzt mit Lothar Müller in Berlin. Er ist Literaturkritiker der Süddeutschen Zeitung. Herr Müller, die Buchmesse will rechte Verlage in diesem Jahr stärker kontrollieren. Wird ihr das wirklich gelingen?
1: Ja, kontrollieren ist vielleicht der falsche Ausdruck. Überwachen könnte man sagen, beobachten. Sie haben sie in Regionen platziert, wo es leicht überschaubar ist, was an den Ständen geschieht. Es sind auch nicht sehr viele Stände, es sind so vier, fünf. Und das Argument ist jetzt, dass man sagt, äh, aus Sicherheitsgründen ist das einfacher, wenn man die sozusagen überschaubar in der Ecke hat, die leicht äh, sozusagen auch polizeilich zu überwachen ist.
0: Das gehört ja die junge Freiheit dazu und die beklagt, abgeschoben worden zu sein an eine Sackgasse. Können Sie das bestätigen? Ist das richtig, was die sagen?
1: Ja, ich glaube, dass das so ein Endstück ist. Das ist, glaube ich, soweit ich weiß, in der Halle 4 und das, was Verlage natürlich nicht gerne haben, ist, wenn man nicht so richtig an ihnen vorbeidefilieren kann, sondern wenn sie halt in so einem Endpunkt sind. Das kann aber natürlich irgendwie auch jedem passieren. Dass das so ein bisschen was von reinschieben in so eine Ecke hat, das mag schon sein. Insgesamt könnte man sagen, publizistisch gehören jetzt diese rechten Verlage eigentlich zur Normalität. Man könnte auch ganz normal mit denen umgehen, irgendwo hin platzieren. Man muss die auch nicht unbedingt alle zusammentun. Also da wäre vielleicht ein sozusagen normalerer Umgang vielleicht sogar besser gewesen. Insgesamt glaube ich nicht, dass das das große Thema der Buchmesse sein wird und sein sollte, weil es ja doch eine sehr, sehr, sehr kleine Minderheit ist angesichts der tausenden von Ausstellern und auch internationalen Ausstellern. Und was jetzt, sagen wir mal, auf irgendwelchen Ständen in internationalen Gefilden alles an Inhalten ist, das kontrolliert man ja auch nicht wirklich. Also ich glaube, die Messe wird dann doch andere Themen haben. Vergangenes Jahr aber gab es Schlägereien
0: dort und es sind Bücherstände abgeräumt worden. Deswegen ist die Frage, was Sie sagen, sozusagen, man hätte die ganz normal wieder da lassen sollen, wo sie vergangenes Jahr auch waren.
1: Naja, ja, die äh, Möglichkeiten für so eine Messe, wenn sie sagt, wir können einfach nicht äh, Verlage ausschließen, die Bücher publizieren, die nicht auf, die nicht verboten sind, ja, dann äh, hat man halt die entsprechenden Konsequenzen. Also dann ist das Teil des Normalbetriebs. Und dass es zum Beispiel dann auch immer sozusagen Opponenten gibt, die sich lautstark zu Wort melden, gut damit kann man irgendwie leben. Und wenn es zu handgreiflichen Auseinandersetzungen kommt, muss man die eben versuchen zu beenden, so wie in allen anderen Orten auch. Also ich weiß nicht, wie man da aus dem Dilemma rauskommen will.
0: Jetzt gibt es dort auch ähm, Staatsverlage von Diktaturen, die dort ausstellen. Wie passt das zusammen?
1: Naja, das ist ja das gleiche Argument. Also die Messe sagt, sie kann und will nicht eingreifen sozusagen in die Inhalte ob da jetzt im Einzelfall irgendwas Justiziables dabei ist, das würde ja voraussetzen, dass man einen riesigen Kontrollapparat einsetzt. Das wollen sie nicht. Das Argument der Messe ist, wir wollen uns als, als Messe der Toleranz, der offenen Diskussion inszenieren. Und wir wollen so viel dagegen setzen, dass gewissermaßen diese wenigen Auftritte, die uns politisch nicht genehm sind, einfach nicht im Vordergrund der Messe stehen. Das ist, glaube ich, der, deren Hauptstrategie.
0: Gibt es denn ein politisches Gegengewicht auf der Messe?
1: Ja, die Messe organisiert ja eine ganze Menge von Veranstaltungen. Da wird dann zum Beispiel sicher auch über Brasilien geredet, da wird über den Nahen Osten geredet. Das ist ja in der Regel immer kontrovers. Also das muss ja nicht neu erfunden werden, sondern das ist gewissermaßen das normale Geschäft von Buchmessen, die ja immer auch ein Teil der Öffentlichkeit sind.
0: Sie haben vorhin gesagt, dass die Buchmesse andere Themen beschäftigen werden. Welche sind das denn?
1: Naja, es gibt ja ein wirklich wichtiges Thema und das ist das, was man sozusagen die Transformation der gesamten kulturellen Welt durch die Digitalisierung nennen könnte. Da beschäftigt sich die Messe ja nicht erst seit diesem Jahr mit. Also man kann sich ja auch Lesewelten vorstellen, die sich teilweise oder in höherem Maße vom Buch, vom gedruckten Buch abkoppeln, die das zum Beispiel eher hören wollen. Also Audio-Streaming ist zum Beispiel eher ein wachsender Markt. In, im Umgang mit äh, Literatur. Also da wird sich ja sehr, sehr viel verändern. Und das sind Diskussionen, die die Verlage auch führen. Die Verlage wissen, glaube ich, auch relativ genau, dass sie um ihre Leser eben verstärkt werben müssen, dass es äh, eine Medienkonkurrenz um Aufmerksamkeit gibt und auch Zeitkonkurrenzen. Und natürlich gibt es inzwischen auch Verlage, die beschreiben zum Beispiel Leseförderung. Die wissen, sie müssen sich gewissermaßen sehr, sehr um ihre Klientel, um ihre Kunden kümmern. Also die Leser werden nicht aufmerksam Aussterben, glauben Sie? Nein, die Leser werden nicht aussterben, aber es wird vielleicht sich ein anderes Verhältnis entwickeln zwischen den verschiedenen Arten des Lesens. Das sieht ja selber sieht ja jeder an sich selber. Also im Netz zum Beispiel gibt es sowas wie eine Dominanz der kleinen Formen. Da liest man ja in der Regel eher kleine Texte, auch die Formate, die wirksam sind, also etwa Twitter, die ja viele Diskussionen auch generieren. Und oft haben die Dinge ja in ihrer Ursprungsform als Blog oder als schnelle Äußerung im Netz eine höhere Wirkung, als wenn das dann zusammengesammelt irgendwie auf der Buchmesse dann nochmal als Buch angeboten wird.
0: Vielen Dank, Herr Müller, nach Berlin. Und jetzt noch drei weitere Nachrichten, die heute wichtig sind. Auch in Berlin wird es 2019 Dieselfahrverbote geben. Insgesamt elf Straßen müssen für Dieselfahrzeuge gesperrt werden. Das entschied am Dienstag das Berliner Verwaltungsgericht. Geklagt hatte die Deutsche Umwelthilfe. Mit der Sperrung soll der Ausstoß von Schadstoffen reduziert werden. Ähnliche Fahrverbote für Dieselfahrzeuge gelten kommendes Jahr auch in Hamburg, Stuttgart und Frankfurt. Die Bahn will kommendes Jahr ein grundlegend neues Taktsystem aufbauen den sogenannten Deutschlandtakt. Vorbild dafür ist die Schweiz. Das Bahnfahren soll damit pünktlicher, schneller und verlässlicher werden. Das kündigte Verkehrsminister Andreas Scheuer in Berlin an. Für die Kunden soll das im besten Falle kürzere Aufenthalte an Bahnhöfen und kürzere Fahrzeiten bedeuten. Nach einer Sicherheitslücke schließt der Internetgigant Alphabet das soziale Netzwerk Google+. Dort hat es ein Datenleck gegeben, von dem mindestens eine halbe Million Nutzer betroffen sind. Externe Entwickler sollen Zugriff auf Profildaten gehabt haben. Die Panne ist schon im März entdeckt worden, wurde jetzt aber erst öffentlich. Googles Mutterkonzern nimmt den Vorfall jetzt zum Anlass, die gesamte Plattform für Endverbraucher zu schließen. Das war auf den Punkt der SZ-Nachrichten-Podcast. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Übrigens, wenn wir schon beim Lesestoff sind, ich empfehle Ihnen die große Reportage der SZ auf der Seite 3 von Mittwoch. Die beschäftigt sich mit Europas letzten faschistischen Monument, dem Grabmal des Diktators Franco. Trotz der etwas düsteren Leseempfehlung wünsche ich Ihnen einen schönen Feierabend.